0: O programa Som das Torcidas chega com uma nova edição. Você é muito bem-vindo, obrigado pela companhia. Eu sou Leandro Minha, ao meu lado Matias Pinto e mais uma arquibancada sudaca sul-americana é visitada por outros, o Matias vai dar o seu oi, vai dar um tostão da sua voz e anunciar de quem
1: falaremos. É, mais uma arquibancada visitada e mais um país visitado. É. Primeira vez que estamos cruzando a fronteira. Oh, fala com... para
0: os caras, Matias. Oh, Você não falou olá. oi. Você
1: já saiu falando. Olá, desculpa, eu sou, sou ansioso. <risos> Mas é isso, cruzamos a fronteira. Estamos no Paraguai. Estamos no Paraguai? Já, já devem ter percebido aí pela, pela música de fundo. E vamos falar do, do primeiro clube uruguaio, né, paraguaio, né? O, o decano do futebol guarani, o clube Olímpia. A gente está
0: ouvindo a música de abertura, chama-se Expresso Decano, correto, Matias? Isso mesmo. O decano, que é um dos apelidos do Olímpia, que também é conhecido pela sua própria torcida como El Único Grande, que é uma uma... É, tem malícia aí, ah, né? Afinal é, de contas... Uma
1: provocação.
0: Provocação ao Serro Portenho, que falaremos bastante sobre ao longo do programa. O Serro Portenho, atual semifinalista da Sul-Americana, chegou na semifinal, mas perdeu para o Nacional de Medellín. O Rei de Copas, e isso vai dar pano para manga, porque afinal de contas, o seu maior rival não tem título internacional, tal qual o Olímpia, que é La franja, o franjeado,
1: O franjeado. E
0: em espanhol isso significa a faixa, a faixa né? É isso. Que é a camisa branca com uma faixa preta na altura da pança, Mas a gente da barriga. Vai,
1: a gente vai explicar todos esses apelidos a partir das músicas é, cantadas pela Barra de La O, a Barra de Olímpia.
0: E começamos agora, vamos dar voz é. à torcida do Olímpia. A primeira canção é a chamada... De recebimento? De recebimento.
1: É. E, e é uma melodia, a gente já está quase na centésima edição do São das Torcidas. É, se não me falha a memória, a gente nunca tocou essa melodia e ela é muito popular nos estados do mundo todo. Então, é, acho que vale a pena é, ela ser tocada para o pro, pro ouvinte reconhecer e saber a, da onde que ela vem e é é uma maneira mais simples né do do torcedor do Olímpia é, declarar seu amor pelo clube
0: uma canção de, de, de Nina? Ou... Não, não,
1: é uma canção do Uma banda disco, séria né? mesmo? É, uma banda séria, uma <risos> banda lá do Canadá, do New Wave, uma banda de, de Montreal, e que é, esse foi o seu grande sucesso, né, que tocou no mundo todo é, em 1987,
0: Eu não quis ofender os músicos de, de canção infantil, né? Ah. Eu não quis, também são sérios. O um, ah. Paulo Tati, que é um grande, sim. né? Esse é um baluarte, né? Um baluarte, né? Sim. É um é. baluarte. <risos> <risos> o Matias, é bom a gente fazer observação que, embora pareça simples, né? Dale, Daleo dale, Daleo o O nesse caso, sim, é, sim. se refere ao nome do
1: time, né? Daleô de Olímpia, né? Mas o... Oh o clube é, foi fundado como Olímpia, primeiro como Futebol Clube Olímpia, hoje é só Clube Olímpia, mas poderia ter sido chamado ou de Esparta ou Paraguai. É, essas são as três opções de nome Ali na, na reunião fundacional em 1902, né? o clube foi fundado em 25 de julho de 1902, mas por sugestão do empresário holandês William Patz, que é o pai do futebol uruguaio, é, se homenageou a cidade de Olímpia né? por conta do, do, dos Jogos Olímpicos, então tem, tem essa relação.
0: Futebol Clube Olímpia, portanto, o um nome de grafia, pelo menos no Futebol Clube, uma grafia inglesa, su a sugestão de um holandês, o clube é paraguaio e fica localizado no bairro de Mariscal López. Já visitou Mariscal Lopes? Já, já
1: visitei. É... O que te parece? É um bairro é, de classe média alta, né? De Assunção, uhum. mas um pouco abandonado, assim. É, você vê muitas mansões abandonadas. É, isso também diz muito so, sobre o Paraguai né? a, a, Ainda se recupera da, da Guerra da Aliança, Que a gente vai falar no, no programa também Então é, você vê ali muitos casarões envelhecidos é, Só que nem sempre o, o, o Olímpia esteve por lá né? Ele chegou no bairro de Mariscal Lopes é, Na segunda metade do, do século passado é, antes ele jogava na, na quinta do general Cabajeiro, justamente um dos heróis é, da guerra, que aqui no Brasil é conhecida como Guerra do Paraguai, mas lá é conhecida como Guerra da Tipsi Aliança. É, e eu acabei encontrando o estádio do Olímpia sem querer. Eu estava lá caminhando por, por, por Assunção, eu estava no bairro vizinho, conhecido o Barrio Rara, é, e tinha que subir justamente para Avenida General para Avenida Marechal Solano Lopes e o, o ponto de ônibus onde eu tinha que pegar o, o coletivo né, para LUC, eu estava indo visitar o museu da, da Comenbol, ficava justamente na frente do, do Estádio do Olímpia, então também aproveitei para conhecer e é uma bela Kant. Já que o Papa de torcida, devo dizer que torci muito pelo,
0: pelo Olímpia. E aí podem me chamar de antipático, do que for. Eu não queria o, o São Caetano campeão da Libertadores. E aquela noite de 2002 no Pacaembu. Foi uma noite em que eu me senti um pouquinho torcedor do Olímpia. E digo pra você
1: que foi o maior barato. Em El Bosque do Olímpia Música 2, que ouviremos, do que se trata, Matias? É, isso trata justamente do, do estádio, né? o estádio Manuel Ferreira, que foi inaugurado em 1965. É conhecido como El Bosque de la Parada Uno, ou simplesmente Para Uno. Então a gente vai ouvir a torcida aí fazendo referência à sua cântia. E também já tem uma primeira cutucada para o pessoal do Cerro.
0: Canoa de Sonora de Bruno Alberto, se você não detectou, a letra fala Olímpia Tequero e já queimamos o bairro
1: Obreiro. O bairro Obreiro onde fica o Cerro Portenho. O Cerro Portenho, o Nacional e o Sol de América. Mas claro que é uma referência óbvia ao arquirival. É, os outros dois clubes não, não fedem nem cheiram pro pessoal do Olímpia. Sempre lembrando que o Matias pinta o roteiro com as cores dos adversários.
0: Então, para mim é fácil. Barro obreiro, tudo pintadinho de vermelho e azul. Evidentemente, estamos nos referindo ao Cerro Portenho. Este é o programa Som das Torcidas. Eu convido o um amigo da Central 3 a acessar. Quando estiver conectado à internet, apoia.c central33, numeral. Lá existe um texto e um vídeo explicando por que estamos nessa empreitada do financiamento coletivo. O conteúdo da Central 3, este programa é talvez o maior exemplo deles, é, segue independente e gratuito. Mas o financiamento coletivo se faz necessário e a gente tem lá os nossos motivos. Acesse, leia, ouça e veja se merecemos ou não, Matias
1: Pinto? E o, o bairro obreiro é vizinho é, de Porto Pu Sarrona, que é outro bairro né, de, de Assunção, onde está localizado o atual Defensores del Chaco. né Então, falei ali no começo que o primeiro campo que o Olimpia jogava ficava na, no, na quinta do general Bernardino Caballero. É, a partir de 1917, eles foram lá para Porto Sarrona, já que era um estádio público, na época era conhecido como Estádio Porto Sarrona, depois ficou conhecido como Estádio Uruguai, e só na década de 70 que ele mudou o nome para Defensores del Chaco, até porque durante a Guerra do Chaco ele serviu de campo de prisioneiros bolivianos. Então tem essa relação com, com essa guerra, com, com o país vizinho. É, e somente em 1965, como eu falei, que o presidente olimpista Manuel Ferreira Sousa inaugurou o Bosque de Paraúno no dia 13 de maio, num amistoso contra o Santos de Pelé.
0: A gente é, vai ouvir a próxima música agora, é um momento de muita felicidade particular para mim, pois é uma canção inspirada em Los Fabulosos Cadillacs, uma banda é, central, na história do programa O Som das Torcidas e, portanto, um, uma banda que inspirou muitas e muitas e muitas e muitas músicas é, em arquibancadas por todo o continente. A música se chama A K Parauno. Para Uno é, e a letra a gente vai discutir junto com as suas motivações daqui a pouquinho.
2: Eu ponerme
1: a pensar Matias Pinto Bem, aqui a gente ouve né, o apelido Fran Reado, justamente fala da faixa é, E agora eu vou contar a origem de, de como surgiu essa camisa né? É boa
0: história, hein? É, a
1: primeira camisa do clube era toda negra, com o nome Olímpia, em letras garrafais, em branco, escrito no peito só que em 1909, o William Patz, né, que foi o fundador, um dos fundadores do clube, retornou da sua terra natal é, com um conjunto de uniformes brancos com uma faixa horizontal preta. E por que que ele comprou esse conjunto de uniformes? Porque a xícara de chá é, que ele tomava no, no Paraguai era branca, preta e branca. Então um dia ele se inspirou né, nessa xícara para... É, comprar o uniforme que veste o Olímpia até os dias de hoje. Você tem uma xícara de estimação, Matias, em casa? Eu tenho. Eu tinha uma que eu, que eu, que eu ganhei no, no meu antigo trabalho, só que infelizmente ela quebrou.
0: Eu tenho uma xícara marrom é. que é, é escrita assim: Grandes coisas acontecem, é. não sei o que lá, que era da Cacau Show. <risos> é, eu, por exemplo, foi o grande presente de Natal, da, de, Natal não, de aniversário da Juliana de Brito. Um abraço, Juliana de Brito que inclusive uma, uma vez numa festa, Matias, ela, ela ficou muito brava com uma amiga, porque ela é brito, né? Aí a amiga falou, vem cá, brito, e me, me tomou com Cabrito vem Nossa. cá, Brito E ela achou isso uma ofensa, porque não se brinca com o sobrenome da família, nunca brinquei com o seu sobrenome, assim, ficou aquele silêncio, assim, na festa, Climão. sabe? No primão. É, mas eu entendo, é uma pessoa ariana, sabe? Ela tem essas explosões. <risos> um abraço pra Juliana de Brito, e muito boa a história, hein? uma xícara de chá deu ao Olímpia esse uniforme icônico, uniforme inconfundível. O Olímpia é um desses poucos times do mundo que não precisa usar um distintivo, né? Sim. Então aquele uniforme Ele já é. é. Ele basta, exatamente. Próxima música.
1: Próxima música. Uh, essa talvez seja uma da, da, das composições mais originais do, do, do Olímpia. A gente ainda vai, vai, vai para o reggae argentino. Vamos ouvir aí então esse tema do Fidel Nadal, inspirado na música dele, International Love, que a, a torcida do Olímpia declara o seu amor ao clube falando que leva o Olímpia na pele. Então, techevo é... em
0: Isso é reggaeton? É... Isso é reggae. É, é
1: reggae mesmo. É reggae da Argentina, que nem a próxima música que a gente vai ouvir é, do Daddy Mar E nessa música do Edmar I, ele eles fazem referência justamente à La Barra de La O. Então eu vou fazer um breve histórico das torcidas é. do Olimpia. Né? É. Tudo começou em 1975... Com o Comitê Benício Ferreira. Foi a primeira iniciativa organizada dos sócios do Olímpia de promover a festa no, nos estádios. Né? Quatro anos depois, 10 mil olimpistas estiveram presentes na bomboneira pela final da Libertadores daquele ano justamente o primeiro título é, internacional do Olímpia. É, e por conta disso, é, por conta dessa mobilização, criou-se a Batucada 79. Nos anos 80, a B79 é dividida em dois grupos, a Máfia Negra e a Ultrasur. É, a Ultrasur faz referência justamente à, à tribuna onde a torcida do Olímpia tradicionalmente fica, no Defensores Del Chaco. E a Máfia Negra tem uma história curiosa. Ela tem esse nome porque os torcedores que, que formaram esse grupo tinham roubado uma faixa da Máfia Azul do Cruzeiro. Então eles acabaram, é, a, a partir desse episódio, acabaram roubando também o nome da, da, da torcida é, rival. Sobrou para o Cruzeiro, meu? Sobrou para Cruzeiro. Mais adiante surge La pandija que é encabeçada por César Godoy, El Gato. E por que La Pandigia? Porque o, o manda-chuva, é, nos países hispânicos é conhecido como como La Pandigia. É, então ele era o Gato, então formou a torcida a torcida dele. Mas uma dissidência desse grupo acabou formando La Cambala, homenageando esse bairro homônimo de Assunção. Só que em 2008, esses quatro coletivos, a Máfia Negra, a Ultrasur, La Pandija e La Cambala, juntaram forças para formar La Barra de la O, Liderada por Adolfo Trotti, seguindo as normas da Lei número 1866-02, por lá no violência em los estádios deportivos. Porém, com a detenção do Capo três anos depois, pelo assassinato de sua esposa, há uma nova divisão da enxada. O cara matou a esposa? O cara matou a esposa. Ah, é legal. O cara, gente boa. Uhum. Entre a LBO e La Barra de Olímpia. E a situação só foi contornada ano passado com a unificação das duas torcidas
0: e, <risos> e justamente
1: Story. ano passado que teve um episódio muito é, curioso e a gente vai falar da, da, da primeira rivalidade que o Olímpia teve com o Clube Guarani que que foi o, o segundo clube a ser fundado no Paraguai amarelo e preto amarelo e preto e o clube que também também com o Olímpia realizou o primeiro jogo oficial do país isso em 1906 é... Ano passado, pela última rodada do, do Apertura 2015, o aborígene recebeu o decano no estádio Ro, Ro, Rogério Lourenço Livieres, também conhecido como Dos Bocas. Só que antes do jogo, a Barra do Olímpia invadiu a sala de do do rival... E exibiu os troféus na, na arquibancada. Então a gente vai ouvir aí é, uma, um comentário de um, de, um, de, um, de um veículo de comunicação paraguaio comentando esse fato, já que eu não encontrei nenhuma música de provocação ao Guarani. Não não, não tem nenhuma música, então a gente vai ouvir aí... É esse aqui? La Barra é, de La La Barra ah, de não. La o. Perfeito. Não, não. É o La Barra de La O entrou em Las Instalaciones, o 6. Ah, perfeito. Tá aqui, ó vamos a ouvir, então, la
0: baja de la O entrando en las instalaciones.
2: en el rival de siempre, lo peor del fin de semana, los incidentes, los hinchas de Olimpia rompiendo las instalaciones de cancha de Guaraní, ingresando al museo y robando trofeos de Guaraní. Qué vergüenza. Después tirando, arrojando la cancha, una verdadera lástima, se retrasó el inicio del partido por todos estos incidentes. Ahí están los trofeos de Guaraní. Imagino que habrá mirá, sanción. Mira, robados por los hinchas.
0: Uma lástima. Uma lástima, <risos> desculpa gente, eu tô rindo do Una lástima.
1: O, o, o que seria eu... do, do, dos comentários esportivos no Paraguai, Paraguai se não fosse <risos> lástima? Eles não, não sabiam nem hum. falar.
0: De toda forma, históriaça. uma torcida roubar os troféus do seu rival. Não é todo dia que você ouve uma história dessa é motivo, certamente, desforra por muito e muito tempo por parte dos torcedores do Olímpia. O programa segue em frente, este é o som das torcidas do Olímpia, lembrando sempre que a gente já tem mais de 100 arquibancadas visitadas e você em central3.com.br é, encontra todos eles, você pode assinar o feed, claro, mas no feed não ficam todos os programas, entra lá, tem especial de seleções na, durante a Copa do Mundo... Tem de tudo que é time de interior, grande e pequeno. Tem de rivalidade, tem bastante coisa de Europa, Japão, Brasil, América, América do Norte. Mas ainda tem muita coisa pela frente. 2017 está chegando com novidades. Você espere e verá que o som das torcidas chega ainda mais forte. Nunca deixaremos. É, nunca faltará assunto, né, Matias? Nunca
1: faltará arquibancada é, para ser desbravado A gente até está pensando em novos formatos também, né, para não falar somente das músicas, mas também trazer outras questões ligadas às torcidas, né, ao cotidiano é. das torcidas. Com
0: um abraço ao pessoal da Padoca do Mani, que nos presenteou com duas uh, empadas que não
1: muito gostosas, mas difícil de comer, né? É, caiu
0: empada aqui. No estúdio inteiro Quero saber do Matias qual é a próxima música
1: Bem, falamos né, do clássico Masanejo é, com o Guarani Mas agora vamos falar do clássico Do futebol paraguaio é, Então a gente vai ouvir a próxima música aí Quejorem los del cerro Quejorem los del cerro Sim. Perfeito Essa aqui é a música Número
0: 7 é Muito bem, vamos ouvir Quando voltarmos explicaremos um pouco mais ouvindo Nestor Enbloque, querer ser mi amante é, e para o bem do serviço, para fazer o serviço bem feito. A gente sabe que tem ouvinte que procura no Google, pega as músicas. O que a gente ouviu antes, chama-se Fidel Nadal, uma música International Love, aquilo que o Matias chamou de reggae, não de reggaeton é. Uma coisa que dificilmente, é, raramente eu consigo diferenciar, mas e, o Matias e, consegue porque tem ouvido bom.
1: E também tocou Tu Sem Me, do Daddy Mari. Uh, ambos uh, regueiros argentinos. O Nestor and é block também é argentino? É, também é argentino, mas aí é Cumbia Vigeira.
0: Aqui é, isso aqui é Cumbia Vigeira? Isso é Cumbia Vigeira. Perfeito. Onde a gente pode fazer o som da sentido só pra. pra né? Só.
1: <risos> É, é, é só de cumbia videira, Sim, só de reggaetão. Dá, dá, dá. Mais. Cabe todos os ritmos aí nos som
0: torcidos. Assim. Um programaço de potiporres. <risos> A rivalidade entre Olímpia e Serro Portem é muito longa. Ela começou, teve pelo menos o seu primeiro encontro, em 1913. Portanto,
1: há 103 anos atrás. Isso. É, desde então... Já que o Serro Portem tinha sido fundado no, no ano anterior, mas disputou o primeiro campeonato paraguaio Paraguai somente no, no ano seguinte e foi um empate em um gol, assim como aconteceu é, entre o Guarani e o Olímpia é, há sete anos atrás é, e nesse torneio o ciclon conquistou seu primeiro título de forma invicta justamente e o campeão do ano anterior havia sido justamente o Olímpia só que daí, no comparativo, o Olímpia leva uma grande vantagem sobre o rival, não é só em relação aos títulos internacionais, mas é, no cenário doméstico, o Olímpia tem 40 campeonatos paraguais contra 31 do arqui-rival e no confronto direto foram 418 jogos, com 148 vitórias do Olímpia, 124 empates e 146 derrotas. É, um total de 578 gols PRO e 565 gols contra. Então o, o Olímpia leva vantagem é, em quase todos os, os quesitos. Né? O Olímpia que
0: tem também em seu palmarés, três títulos da Taça Libertadores e uma, é, um campeonato do mundo, né? um Sim, título uma. mundial. Foi. Vamos ver se eu. Vamos ver, hein? Hum. Teste, 79? 79. Muito né? bem, Leandro. Né? Acertei é. essa, acertei sem o Google. É, portanto, nove campeonatos nacionais a mais. É bastante coisa. 40 para Olímpia, 31 para o Serro Portenho. Eu, quando era mais menino, achava que era o contrário. Eu sabia que o Serro Portenho era o time da elite e, e mais o vencedor, o e o Olímpia era o time mais povão. A gente... É, encontro os Amigos na Vida, como eu encontrei o Matias, e o Matias nos elucida, nos mostra o caminho da verdade e da luz. Próxima <risos> música, Matias.
1: Próxima música, a gente vai citar aí um, um, um motivo de vergonha para a torcida do, do Seu Portenho, que durante muito tempo é, imitava o Boca Juniors, com aquele apelido Lamita um, assim, então, o Colo Colo também, é, diversos clubes utilizam desse mote para dizer que tem a maior torcida, que é a maior expressão popular do país, é, enfim, só que no, na última rodada do Apertura de 2008 O seu portenho recebia o 12 de outubro de Itaguá é, Na a Sulgrana o seu estádio ali no, no bairro Obreiro é, Foi uma vitória de 4 a 3 para a equipe do Cerro, é, Porém, apenas 25 pagantes estiveram presentes é, e esse fato não passou batido pela torcida do Olímpia, que desde, desde então se refere ao arquival como 25 pagantes. Eram, é, é, claro, tinham mais pessoas no estádio, os sócios não pagam. Mas no, o público não passou de mil pessoas, segundo relatos da época. E o que chama a atenção é justamente os 25 pagantes. Então, desde então, isso é motivo de troça né, para o pessoal do Olímpia em relação ao Cerro Portenho. Seria algo como se aqui no, em
0: São Paulo rolasse um... Sei lá, se o título do São Paulo falasse que os corintianos são só quatro? Em alusão àquela, àquele episódio infame... Em
1: que só Sim, quatro do, do, torcedores entravam <risos> com
0: liminar no pão de Podia terbuco. ser,
1: podia ser. Que jogo foi, Corinthians e Milionários? Foi Corinthians e Milionários pela Libertadores Milionários. de 2013. Corinthians como atual campeão, né? Sim, o campeão era o primeiro, um... primeiro jogo em casa é, depois que conquistou a Libertadores.
0: De anticlimax em anticlimax, a gente vai se... A gente, não, né? A gente, a gente porque cada vez mais, mais amigos meus, seus e nossos... É, vão se desapaixonando pela arquibancada Por causa de eventos como esse Que vão fragilizando, machucando aos pouquinhos Essa história das liminares Até hoje não me desceu Assim como não me desce punição Com o estádio é, de portão fechado Acho que É o mesmo que não ter bola Sim. Ou mesmo que os jogadores entrarem descalços Ou mesmo que os jogadores entrarem sem calção uhum. Ou que a trave não ter rede Enfim é. O juiz sem apito Falta alguma,
1: ou... Falta alguma
0: falta algo que você não pode tirar do, do jogo som, som, som 25, a puta que eu pariu, essa é a tradução da música que a gente vai ouvir da torcida do Olímpia para os do Cerro Juan, ai que alegrar, o coração é a música que inspirou a troça dos torcedores do Olímpia para os seus rivais. Este é, é o programa Som das Torcidas, você lembra o número, Matias? Esse é o 93. Programa número 93, que começa a chegar em sua reta final. Deixa eu passar, a gente não falou de nenhuma música para os ídolos, né? Não tem nenhuma música não. específica. Mas então vamos passar, né? É, o Aurélio Gonzalez, o grande capitã, um veterano de guerra do Chaco, é mesmo? Sim,
1: gente? sim, ele foi o, o, o treinador do pentacampeonato do, do Olímpia na década de 50 e que credenciou o clube a ser o primeiro representante paraguaio na Copa dos Campeões da América, como era conhecida na época, é, que é, é o, depois virou a Libertadores, é, e que o Olímpia chegou na final também contra o Penharol. Né? Então o Olímpia também foi o, o, o primeiro finalista da Libertadores ao lado do, do gigante uruguaio.
0: Passarei também pelo nome de Evaristo Itzatz, campeão continental pelo clube e também pela seleção. O Ever Hugo Almeida, 17 vezes campeão pelo clube, somando suas trajetórias como jogador e também treinador. Além do Luiz Cubídia, um bicampeão, ele ganhou duas Libertadores como treinador do Olímpia. Vale Eu queria
1: mandar um abraço para o meu amigo Ever, companheiro, companheiro de arquibancada, São Paulino, filho de Paraguaios. Que, tem, que leva esse nome justamente em homenagem ao, ao goleiro é, 17 vezes campeão pelo clube é, e que esteve presente na, nas Libertadores de 79 e 90, assim como o Luiz Cubija. E vamos mandar um abraço
0: para o Tonhão Strini, o moço da ESPN, que é, eu, eu não sei se... acho que ele é filho de Paraguai também, né? Eu não tenho certeza qual é o parentesco ou, ali. Ou, ou se é
1: nascido... É. Assim.
0: Mas ele é um, um, um torcedor da seleção paraguaia e participou aqui com a gente já há a gente mais de anos. Fez ano, um
1: time de botão sobre um
0: Meu time de botão do Olímpia de 1979, que você também está convidado a ouvir. Quem sabe a gente link? A gente Consecra, linka não, no, 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 nessa gente. postagem do podcast do Som das Torcidas o meu time de botão com um Strine e o Olímpia campeão. Tony Mistrini, gente boa pra caramba. Matias, é, canção nove.
1: Canção 9, vamos falar agora de uma outra rivalidade é, des, agora fora de Assunção, né? a gente já falou da, das duas principais rivalidades dentro da capital, o, o Guarani e o Cerro Porteño. É, também existe uma rivalidade com o Libertar, mas é um, um pouco mais abaixo. É, só que fora, fora ali do, dos limites da capital, na grande assunção, existe o esportivo Luquenho, que. É fruto de uma fusão de três clubes da ex-capital do Paraguai, o El Vencedor, o General Aquino e o Marte Atlético. E, nos anos 90, sua torcida foi apelidada pelo jornalista Julio Gonçalves Cabeixo como Chancho Hooligans, um neologismo a partir de chancho, que é porco, que é o principal produto que a cidade produz, e hooligans, por conta dos episódios de violência protagonizados pelos índias luqueños. Então... É, existe muita hostilidade né, Em relação ao pessoal de Luque E de Assunção E o Olímpia sendo um dos maiores representantes Da capital Sempre que joga ali é, Na cidade vizinha é, rola, rola problema Rola problema é. Então vamos
0: ouvir Copamos Luque Com a torcida do Olímpia Olímpia, o Paraguai o Olímpia, eu estou com o Matias Estou chocado em saber que o Matias não come palmito, não gosta <risos> é, de palmito. Tanta gente querendo comer palmito e é alérgica a palmito. Eu tenho um. um, um eu não tenho, não tenho certeza se é alergia, mas eu tenho um amigo que uma vez comeu palmito e. e passou mal. Quase, porque palmito, quando está estragado, também é bom é. que você não sofre, você é. morre direto, né? <risos> É, vamos lá Matias
1: é, A gente está ouvindo aí a, a música do grupo Los Piorros Como aí E o vocalista dos Los Piorros O Ciro Martinez é, é muito amigo do Maradona e Inclusive várias vezes Já, já cantou o hino Da Argentina antes do, Dos jogos da, da, da seleção Ele é muito Identificado com a, com a seleção argentina E daí a gente vai falar Da rivalidade dos torcedores Do Olimpia tanto é, pelos jogos do seu clube quanto pela seleção paraguaia em relação aos argentinos como um todo então a, a próxima música é, eu, eu esqueci de um vídeo da torcida do Olímpia num jogo contra a Argentina pelas eliminatórias de 2010, quando o Paraguai venceu por 1x0 o gol do Aedo Valdez diante da seleção treinada pelo Maradona inclusive é, e que eles fazem é, essa referência a curepa e o que é curepa? A gente vai falar um pouco de Guarani agora. Curepa é Cure é porco e pá imundo. Então é o porco imundo. É assim que, o, que os paraguaios se referem aos argentinos. Quem me ensinou isso foi inclusive uma senhora lá em Luque. Torcedora do Esportivo Luquem. Inclusive um dos, dos apelidos do, do Esportivo Luquem é Cureluque. Porque são, são os porcos. Então aí a gente vai ouvir essa, essa provocação da torcida do Olímpia. É, curepa come gato se referindo aos
0: argentinos como um todo eu sou paraguaio, me gusta a cerveja e el assado. curepa come gato pelo tudo meteste el obelisco em el culo, é isso que ouviremos eu sou me gusta la y el asado. curepa come... essa, né? essa. Perfeito. Sérgio Denis, te quero tanto. É tipo um Marcelo Augusto dele.
1: <risos> é. você tá dizendo? é mais Não é Marcelo Augusto é. que eu pensei,
0: José é José não, Augusto. Augusto. Não, Marcelo Augusto. Não, Marcelo
1: Augusto é aquele loirinho que não. Ah. Não, não fede nem cheiro. Eu tava pensando nele. Eu pensei no José Augusto. Porque é o Sérgio Dennis também é, é galego.
0: José Augusto, em José Augusto, cantava e agora aguenta coração Agora Aguenta coração, que nenhuma torcida teve a presença de espírito de levar para a... nenhuma arquibancada. Eu sou paraguaio, me gusta a cerveja e assado e eu testemunhei isso. Eu fui ver um Brasil, Paraguai, na Argentina. O que esses caras fazem de assado e de festa, é... eles têm muito orgulho, né? Paraguai, evidentemente assim, eu não conheço é, países do, do continente eu conheço dois e pessoas, eu conheço bastante chileno bastante uruguai mas como o Paraguai também tá, tem então, uma identidade muito identidade forte, muito né? forte né? uma coisa que, é. que emociona muito, até porque está muito relacionado também ao quanto é, as gerações que estão vivas aqui, que estão convivendo com a gente, coexistindo é, sofreram, né ouviram o sofrimento de seus antepassados tá? e o Paraguai é um país realmente muito sofrido e isso é assunto para o xadrez verbal do Felipe Figueiredo aqui, um dia ele falará sobre o quanto o Brasil atrapalhou o desenvolvimento do Paraguai na, nas suas últimas gerações. Vamos é, em frente.
1: Vamos falar né, do, 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 das conquistas do rei de copas, né, na, na, na canção anterior eles faziam referência também a, a esse apelido e contra argentinos, né? A, o Olímpia Bateu o Boca Juniors na final da Libertadores de 79 e nas quartas de final da Libertadores de 2002. Já o Racing Clube foi vencido nas quartas de final da Supercopa de 90, enquanto que o River foi batido na fase anterior, nas oitavas de final. Então, nas conquistas do Olímpia, ele passou quatro vezes por clubes argentinos. E o Leandro tinha se referido anteriormente né, às três Copas Libertadores e a Intercontinental mas o Olímpia ainda ganhou uma Copa Interamericana, uma Supercopa dos Campeões da Libertadores da América e duas Recopas Sul-Americanas. Então, ao todo, são oito títulos internacionais ali na, na galeria do Rei de Copas do Paraguai.
0: O programa vai embicando, a gente vai chegando na última canção de arquibancada deste programa, o Som das Torcidas, e fala sobre um tricampeão ao som de Carlos, Carlos Vives Carlos
1: Vives e Shakira Ô né? oh, louco,
0: é. vivão O moço de Jundiaí <risos> O irmão do moço de Jundiaí O conde de Jundiaí, Fernando Vives Um abraço, ouça o Travessia A sua revista semanal de MPB Aqui na Central 3, um podcast pra lá de bom Um golaço da Central 3 em 2016 Um acerto e tanto, porque os caras são bons Cara, Fernando os Vives são bons. e Caio Quero sempre tirando da cartola grandes histórias da música brasileira. Vamos, Tricampeão é a música do
1: Olímpio, eu quero que o Matias explique. Isso, essa é uma letra mais elaborada, né, é, e que é bem recente, é uma música que está pegando agora na, na, na arquibancada do Olímpio, inclusive houve uma, uma discussão aí em relação à autoria, né? se seria do Olímpia ou do Penharol, então os torcedores estão discutindo na internet quem começou Sim, é um a cantar a primeira, né? já que é, é, essa foi uma música lá bicicleta, né, de Carlos Vives e Shakira que foi lançada em 2016. É, mas eu vou ler alguns textos aqui da música que, que justamente, é, eles não fazem referência a nenhum rival, mas deixa tudo subentendido, né? Então fala que eh, o Olimpia é o orgulho del país, aunque les duela, é o único grande. O mundo conoce o pa Paraguai graças a Olimpia. E temos as copas que eles siguen sonhando, os boludos que vivem ilusionados não ganharam nada em 100 anos. E tirando o Olimpia, né, a única equipe que chegou perto de ganhar um título eh, internacional no Paraguai foi o nacional querido, né? em 2014, finalista da Libertadores. Além da Olímpia, foi a única equipe que chegou na final da, da, de uma competição continental e o Cerro Portenho tem oito semifinais é, de, de competições sul-americanas sem nunca ter chegado à instância máxima. É, e todas essas equipes são centenárias, né? assim como o Guarani, que foi semifinalista da Libertadores, ano passado, Não. e o libertar em 2006. Vamos
0: tricampeões. Tricampeones. Oh, vamos tricampeão.
1: Vamos tricampeão. Ah, vamos tricampeão. É. tricampeão. <fixos> O mundo é o Olimpíadas. é, pra a
0: Saudade de quando a Shakira era colombiana, né? Acho que ela virou essa. Sua Metso Catalã, Metso -americ Norte-Americana.
1: É, essa música ela fala justamente disso, assim, do, do orgulho que ela tem de ser colombiana, que ela gosta tanto ali do Caribe quanto de Barcelona. É, né? então, Enfim, ele... é,
0: então, é aquela coisa. É... Quando você tem que justificar, é, é senão... porque você traiu o movimento, velho. A Shakira... E, e
1: inclusive no, no clipe dessa música, ela veste a camisa do Júnior Barranquilla, que é o, que é é o time dela na, na Colônia. Ah, ela torce pro Júnior? Ela torce pro Júnior. Perfeito.
0: É. A Shakira, que em breve vem aqui no programa do Judão. O Judão desistiu <risos> da Leanda Leal. Depois da Leanda Leal, pra... agora é, Shakira. é o target. Exato. Agora. Sabe que meus primos, é, o Carlos e o Felipe, o Boto e o Jabá, eles são bobos, né? São meninos <risos> bobos. E eles apelidavam todos os jogadores do São Paulo do Tele... E o Juninho Paulista, até hoje eles chamam de Barranquilla, por, por... porque Juninho Júnior, Júnior de Barranquilla, Barranquilla. Ah, tá aí. E o Juninho Paulista, que também, eu já tentei entrevistá-lo duas vezes, Matias, as duas vezes eu fui interceptado por um, por um é, é, o cara é um tira, o cara é um detetive para proteger os clientes dele, parece, o Akas Feliger, né, o ah. homem que... É, você tá perto de fazer uma entrevista entre o assessor de imprensa, você não consegue mais entrevistar ninguém. Um abraço pro Juninho Paulista, Oswaldo Osvaldo Giroudo palmeirense de infância, que fez grande carreira no São Paulo no Palmeiras no Vasco. e no poçante Middlesbrough, que... <risos> Ah, comecei a cascatear né? o Atlético de Madrid, jogou no Atlético de Madrid junto com o Pantite ou depois do Pantite, Matias, essa, essa é a, tri, é a tri,
1: é, né? de cabeça não me lembro essa é a
0: o Pantite, que pra mim tá ao lado de Mágico Gonzalez, como os grandes nomes lá do B do, do futebol espanhol que eu vi ou tive notícia o Mágico Gonzalez, que você lembrou ontem uma mesa de cerveja, Sim. né Matias, de como as pessoas falam do Mágico Gonzalez Mas ele é um bom jogador, ponto é. Márcio Gonzalez, de El Salvador, correto? É, maior jogador salvadorenho, isso sem dúvida. Isso, quanto a isso, não há dúvidas. É. Matias, já deu a maguilada, já falou tudo o que tinha para falar, é hora
1: de dar tchau. É hora de dar tchau, e quem vai dar o tchau pela gente é o José Magnus Soler, é uma das grandes vozes da, da música paraguaia, é, e ele fez essa música dedicada ao título mundial do, do Olimpia em 79, quando bateu a equipe sueca do Malmo, é, era ida e volta ainda, foi, a, foi o último formato, né? Assim, ida e volta. E o Malmo, que era o vice-campeão europeu, né? Já que o Northam Forest pipocou. Pipocou. Pipocou pro Olimpia. Pipocou. É, ficou feio, né? Ele que Quino Salto tá abandonou ele que não salta abandonou Perfeito. Mas daí, daí no ano seguinte, o Northam Forest jogou com o Nacional do Uruguai no Japão e tomou uma piaba. Então... Tá tudo certo. É, tá tudo certo. <risos> a desforra
0: é. dos sudacas, que pena que tem sido tão desequilibrado, é, na, pelo menos nas forças teóricas, é. né? O Mundial de Clubes hoje em dia é muito difícil de um clube sul-americano chegar lá e equiparar em forças, enquanto nessa época dava jogo, né? essa época Sim. era praticamente. a exceção era quando não dava, é. até um argentino júnior meio capenga, que chegou lá para enfrentar A uma Juventus. Juventus de Platini, Laudrup dava jogo. Levou para os pênaltis. Exatamente. E é o que eu tenho certeza que o Brasil inteiro torce para que aconteça neste fim de 2016. A gente entrou agora na primeira semana de dezembro, para você que está ouvindo esse programa lá na frente, daqui muitos anos ou meses, em breve o Nacional de Medellín vai enfrentar o Real Madrid, se tudo der certo, na final do Mundial Interclubes e diante de tudo que aconteceu semana passada nestes países, né, no Brasil e na Colômbia, é, acho que nunca um, um, um time de fora vai ter tanta torcida nacional, tanta torcida brasileira como nacional de Medellín neste embate com o Real Madrid, Cristiano Ronaldo e companhia. E o Olímpia... Ele
1: e já faço o convite também para pro, os ouvintes ouvirem o, o próximo som das torcidas vai ser uma retrospectiva de 2016 coisas que a gente não incluiu nos programas que passaram também falando de títulos de acessos enfim vai ser um programa que vai tentar ir pegar tudo que aconteceu em 2016, a partir da, da, da visão das arquibancadas. E
0: eu já dou uma dica, um spoiler para o nosso amigo ouvinte. O América de Cali subiu. Subiu. Então. E tem, tem salsa. Tenho <risos> certeza que ouviremos salsa <risos> e a torcida do América de Cali cantando aqui. A gente volta em breve com mais um Som das Torcidas. Eu fui, Leandro Amin ao meu lado. Matias Pinto, como sempre, o moço da produção, do roteiro, da pesquisa deste grande programa, só nas torcidas que você acessa em central3.com.br, quaisquer das 93 edições. Vamos com José Magno Soler, Olímpia campeão.
3: Olimpia, campeón de los campeones. Olimpia, electriza la afición. Olimpia es el flú de mis amores. Por eso lo llevo en el corazón. Olimpia es auténtico baluarte. Decano del deporte guaraní. Estrellas de triunfo en Estandarte, são signos de conquista em tu Olimpia representa a hidalguia del deporte paraguayo, con altura e com honor. Olimpia é el club de mis amores, aunque pierda ou aunque gane, sempre Olimpia é campeão. Olimpia, te grita, elincha com fervor. Olimpia, Olimpia, Olimpia campeón. Muchachas y muchachos de Olimpia. Defienden sus colores con valor, por eso en cada gesta deportiva, Olimpia luce garras de campeón. La insignia blanco y negro de Olimpia, por cielos de la América flameó y trajo en su alforja deportiva el título glorioso de campeón. Olimpia representa a la hidalguia, o deporte paraguayo, com altura e com honor. Olimpia é o club de mis amores, aunque pierda o aunque gane, sempre Olimpia é campeão. Olimpia, te grita, olimpia com fervor. Olimpia, Olimpia, Olimpia
2: campeão.